0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam naszego gościa Michała Młynarczyka z firmy Canon. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam. I dzisiaj porozmawiamy sobie o optymalizacji, standaryzacji, automatyzacji, ale z obszaru zupełnie innego, czyli druku cyfrowego. Urządzenia cyfrowe, drogi Michale, wszyscy wiedzą, że jest łatwiej obsługiwać.
1: Jak najbardziej.
0: Bo tak naprawdę nie potrzeba tutaj wykształcenia poligraficznego, takiego ścisłego. Wiesz, chodzi taki, chodzi taki mit, że w poligrafii trzeba wiedzieć dużo stali, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Natomiast w urządzeniach cyfrowych nie ma tutaj kłopotu.
1: Dokładnie tak. Szczególnie, że każda z maszyn tych najnowszych, czy nowszych za każdym razem, coś nowego wprowadza na, do, dla użytkownika, ułatwia działanie i wyręcza go w większości pracach
0: co tak naprawdę jest w temacie automatyzacji, standaryzacji?
1: Myślę, że podstawowym Takim wyróżnikiem, podstawową rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że właśnie te, trochę tych, yy, czy większość tych trudnych rzeczy, które teoretycznie powinno się wiedzieć, maszyna wykonuje za nas sama i generalnie do tego to się sprowadza, że te wszystkie ustawienia, kalibracje jesteśmy w stanie zrzucić yy, czy przerzucić na maszynę i, i, i wykonać je perfekcyjnie. To znaczy, że oczywiście musimy wymusić jako operatorzy taką działalność czy taką funkcjonalność, kalibrację i resztę za nas maszyna wykona sama, tak? czyli po pierwszym uruchomieniu czy po uruchomieniu procesu wszystko inne wykonuje za nas maszyna.
0: Ale to znaczy, że w momencie, kiedy stawiacie maszynę klienta, tak naprawdę w niej już są zaszyte wszystkie ustawienia z oprogramowania, z którego można korzystać.
1: Tak i do tego są również elementy czy opcje, które są wbudowane umożliwiające właśnie wykonanie tych czynności. Na przykład spektrofotometr.
0: O, to jest bardzo ciekawe.
1: Czyli to jest urządzenie, które służy do pomiaru kolorów, ich y, nasycenia, no, przede wszystkim po prostu kolorów, żebyśmy mogli porównywać dwa kolory ze sobą. To nie tylko na zasadzie spojrzenia i że mnie się wydaje, że ten jest bardziej czerwony, a ten drugi kolor jest mniej czerwony. Y, jest to urządzenie służące do pomiaru tego czerwonego. Porównując dwa kolory czerwone za pomocą tego, czy z użyciem tego, tego urządzenia jesteśmy w stanie... Y, Powiedzieć, czym one się różnią i mówimy tutaj o tak zwanej delcie E, a tutaj wchodzimy już na temat standaryzacji i tego typu rzeczy.
0: Ale wszyscy zarzucają jedną rzecz urządzeniom cyfrowym, że one ciężkie są, jeżeli chodzi o powtarzanie zleceń. Czy tak rzeczywiście jest dzisiaj? Może to jest taki mit sprzed kilku lat?
1: Wydaje mi się, że to jest mit, znaczy jestem przekonany, że to jest mit jakby z kilku powodów. Z jednej strony to powtarzalność jest związana właśnie z taką kalibracją. Trzeba ją po prostu wykonywać, czyli ustawiać urządzenie do jakichś parametrów wyjściowych i to jest to, co urządzenie jest w stanie zrobić za nas w sposób automatyczny czy samemu. Natomiast drugi temat jest związany z tym, że sama technologia, jest podatna na zmiany warunków zewnętrznych. Mam tutaj na myśli temperaturę i wilgotność. W związku z tym nawet w ciągu dnia te warunki potrafią się zmienić czy mogą się zmienić i do nich powinniśmy wykonać podobną kalibrację czy ponownie ustawić urządzenie do tych zmiennych czy zmieniających się warunków. Dlatego może to, czy w przeszłości, znaczy również i teraz, to wpływa właśnie na jakość wydruków, na tą powtarzalność. Czyli nawet jeśli mamy urządzenie skalibrowane rano, to wieczorem czy po południu, kiedy nie wiem, wyjdzie słońce, czy zajdzie słońce, zacznie padać deszcz, te kolory będą po prostu inne. Czyli właśnie będzie inna, nie będzie, te kolory nie będą powtarzalne, bo właśnie warunki zewnętrzne mają wpływ na, na technologię, na kolor.
0: Patrząc na to zupełnie inaczej, czyli z punktu widzenia takiego bardzo praktycznego, to moment, kiedy instalujemy urządzenie cyfrowe, tak naprawdę powinniśmy pamiętać o tym, żeby posiadało dookoła w miarę stabilne warunki, jeżeli chodzi o temperaturę, wilgotność, wszystko, wszystko to, co może wpływać bezpośrednio na, na jakość drugą.
1: Absolutnie tak. No i to są oczywiście takie warunki naj, naj, najlepsze dla urządzenia, natomiast w praktyce no, zdarza się często, że te warunki nie są tak idealne. W związku z tym trzeba po prostu te kalibracyjne rzeczy, czy ustawiania, czy, czy, czy poprawiania tej, tych parametrów maszyny trzeba wykonywać po prostu części.
0: Niedawno odbyły się takie dwa dni otwarte u Was, które zorganizowaliście razem z firmą Duplo i z firmą Fiery, podczas których prezentowaliście pewnego rodzaju automatyzację produkcji.
1: Automatyzacja tutaj przy drukowaniu miała polegać na tym właśnie, żeby urządzenie ustawić do odpowiednich panujących obecnie w danym momencie warunków, urządzenie wykonało automatycznie kalibrację czy ustawienie do do, do, najlepiej, op, do najbardziej optymalnych warunków na, na tą chwilę, na ten, na ten moment i później mogło przystąpić do druku już produkcyjnego, w tym przypadku pudełek, które wykonywaliśmy podczas pokazu czy prezentacji. Cały proces był przygotowany w ten sposób, że otrzymując plik od grafika, który zawierał wszystkie niezbędne informacje, to znaczy z jednej strony było to informacje dotyczące warstw, które każda z warstw była przeznaczona dla innego urządzenia. Mam tutaj na myśli y, warstwę dotyczącą druku, czyli wyglądu tego pudełka. Kolejną warstwą była warstwa dotycząca cięcia na, na ploterach y, do, do wycinania kształtów. I trzecia warstwa dotycząca miejsc, gdzie mają być pudełka bigowane do lepszego później ich składania. Tuż za tym szły również, czy, czy były z plikiem powiązane informacje dotyczące formatu i możliwości wykonania impozycji, która była również po wysłaniu do, do, do urządzeń, odpowiedniego urządzenia, była wykonywana i wszystko w, w ten sposób przebywało automatycznie bez konieczności ingerencji człowieka. Ja
0: zauważyłem, że goście, którzy byli obecni podczas tej całej imprezy, oni bardzo dokładnie przyglądali się temu, że urządzenia są ze sobą połączone, rozmawiają jednym językiem, skracając tą całą myśl i ten przepływ informacji jest po prostu naprawdę szybki.
1: Dokładnie tak to, tak chcieliśmy to przedstawić i pokazać, że ten właśnie taki dość trudny wydawałoby się proces przygotowania, wydrukowania, pocięcia i przygotowania całego pudełka można wykonać w sposób łatwy, prosty i, i automatyczny. Jak mówię, otrzymując jeden plik od, od grafika, wszystkie inne informacje były Przekazywane z urządzenia do urządzenia i cały proces przebiegł bez problemów, bez Pomyłek przede wszystkim, tak, i, i, i jakiś opóźnienie.
0: Michał, jeżeli odwiedzasz drukarnię i zaczynasz z nimi rozmawiać, że są takie możliwości, jeżeli mówimy o instalacji, oprogramowania i wykorzystaniu przede wszystkim urządzeń, to o co pytają jeszcze drukarnie?
1: No właśnie przede wszystkim pytają o, to, o, o, te, o te możliwości, tak? Bo nie każdy w obecnych czasach zdaje sobie sprawę, jak daleko czy jak szybko rozwijają się poszczególne te, te elementy, czyli o urządzenia, oprogramowanie czy jakiś urządzenia wykańczające i że te wszystkie urządzenia są przygotowywane czy budowane w ten sposób, żeby one potrafiły ze sobą rozmawiać czy wymieniać informacje z użyciem czy z wykorzystaniem jakiegoś właśnie standardu, dzięki czemu to jest o wiele łatwiejsze i w ogóle możliwe do, do przeprowadzenia. Z jednego pliku jesteśmy w stanie właśnie wykonać i pudełko, i wydrukować to pudełko, i pociąć, i, i, i zbigować.
0: Naszym gościem Michał Młynaczyk, Canon Polska. Michale, ale standaryzacja to jest trochę szerszy temat, a nie tylko to, co wspomnieliśmy szczątkowo na początku naszej rozmowy.
1: Jak najbardziej, żebyśmy mogli wykorzystywać w pełni tą automatyzację, którą mamy do dyspozycji, czy te automatyczne działania urządzeń, oprogramowania, żebyśmy mogli wykorzystywać w pełni, musimy mieć opracowany czy, czy, czy sposób komunikacji między tymi poszczególnymi elementami, i właśnie są to jakiegoś rodzaju, czy jakieś standardy. Każdy z tych elementów, bez względu na to, kto jest producentem, stara się właśnie, żeby wszystkie te podzespoły rozumiały pewne standardy, które zgodziliśmy się używać, dzięki czemu wszystkie te zewnętrzne, czy czy, czy pochodzące od różnych producentów elementy, mogą ze sobą współpracować jak klocki. Tak? Układamy sobie jakiś tam domek z klocków i on między piętrami czy, 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 czy pokojami jest w stanie ze sobą spokojnie rozmawiać, wymieniać informacje, dzięki czemu cała przepływ procesu czy przepływ informacji z pokoju do pokoju jest sposób jest automatyczny szybki i zrozumiały
0: czy te urządzenia rzeczywiście już są tak przygotowywane, że rozmawiamy jednym językiem? Dzisiaj? Tak,
1: dokładnie tak. Na, na tym to polega i, i myślę, że to jest to jest siła tych wszystkich elementów, mimo tego, jak już wspomniałem, tak pochodzących z różnych źródeł, z różnych miejsc yy, i z różnych wręcz nawet światów, tak? no bo urządzenie drukujące kompletnie się jakoś tam nie, nie wiąże przynajmniej w głowie z oprogramowaniem, które yy, wspomaga te wszystkie procesy a mimo to jest w stanie wymieniać ze sobą informacje takie bardzo użyteczne, oszczędzające korzyści, znaczy dające nam korzyści wynikające chociażby z czasu, czy, czy, czy jakichś poprawek, które musieliśmy do tej pory wykonywać wielokrotnie.
0: No właśnie, to zdefiniujmy dokładnie te wszystkie korzyści, które wynikają z, z wprowadzenia tej, tej standaryzacji i optymalizacji.
1: No według mnie to jest jakby... Pewnie wyświechtane, ale to są, jest oszczędności czasu, oszczędności w... Ale poczekaj, oszczędności
0: czasu, ale mimo wszystko trzeba usiąść do tego oprogramowania, żeby odpowiednio wprowadzić dane, żeby na końcu był produkt dokładnie taki, jaki potrzebujemy.
1: Tak, jak najbardziej. Chociażby, nie wiem, biorąc pod uwagę papier w urządzeniu, tak. Jesteśmy w stanie, mamy do dyspozycji ileś kaset, wkładamy do urządzenia odpowiednie rodzaje papieru informujemy urządzenie, że w danej kasecie jest dany rodzaj, gramatura, wielkość, format i później te informacje bezpośrednio już urządzenie samo jest w stanie zaraportować, czy wysłać do oprogramowania, czy poinformować oprogramowanie, że takim papierem ono dysponuje i oprogramowanie w związku z tym wybierając z dostępnych papierów jest w stanie automatycznie wydrukować to, co potrzebuje.
0: Czy gdzieś przy instalacji, w momencie kiedy rozmawiałeś z klientami, stawiając nowe urządzenia, oni zauważali jakąś zmianę, jeżeli chodzi o produkcję? Byli w stanie zdefiniować na przykład wyniki po miesiącu, po dwóch miesiącach, że różnią się od tych wcześniejszych?
1: A tutaj jak najbardziej są to rzeczy zauważalne, czy, 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 które, o których informują nas klienci. I to jakby na, na różnych przestrzeniach. No, jednym z podstawowych sytuacji, czy, czy ostatnio spotykanych po instalacji informacjach jest to, że nasze nowe urządzenia są w stanie same się kalibrować. Zawierają, tak jak już wcześniej wspomniałem, te spektrofotometry wbudowane do środka, dzięki czemu użytkownicy, dotychczasowi użytkownicy innych czy różnych maszyn, czy poprzednich maszyn, musieli spędzać czas, żeby takie testowe wydruki mierzyć tym spektrofonometrem ręcznie. Teraz użytkownicy bardzo sobie chwalą te, te opcje, bo już tego nie muszą tracić na to czasu. To jest bardzo prosta z jednej strony funk czynność powtarzalna wielokrotnie, a teraz to to, mm, tą czynność nudną i, i powtarzalną wykonuje za nich urządzenie.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o raportowanie tego, co dzieje się na maszynie?
1: To jest kolejne zagadnienie, coraz bardziej rozwijalne w, w każdym z urządzeń i dostajemy obecnie wiele raportów, czy możemy otrzymać wiele raportów w zależności od tego, co nas interesuje, jakiego, dane, jakiego rodzaju dane nas interesują.
0: Bo tu rozwinięciem tej automatyzacji i optymalizacji jest również ta część związana bezpośrednio z serwisem, czyli dbaniem o to, żeby te urządzenia były rzeczywiście wykorzystywane produkcyjnie maksymalnie, jak tylko to jest możliwe.
1: Tak, dokładnie i tu jakby z serwisem wiąże się jakby pomysł takiej prewencji, nie naprawiania czy nie gaszenia pożarów w momencie, kiedy urządzenie przestaje działać. Natomiast właśnie dzięki tym raportom i tej części raportującej jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy taka awaria może nastąpić ze względu na przeciążenie jakichś elementów czy, 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 czy jakieś zużycie, w odpowiedni sposób wcześniej jest taka sytuacja raportowana do serwisu i serwis może zareagować w odpowiednim momencie, mam tu na myśli pomiędzy jakimiś pikami wydruków czy, czy, czy pomiędzy wręcz nawet godzinami pracy danej drukarni może wykonać taki serwis, może wykonać taką naprawę, dzięki czemu w czasie dnia drukowania, że się tak wyrażę, nie następuje jakieś zaskoczenie wynikające z zawarii urządzenia.
0: Czy posiadasz takie dane na ile jest w stanie drukarnia podnieść swoją produkcję korzystając z takiej pełnej automatyzacji?
1: Znaczy to, to też na pewno zależy od y, zaawansowania tej automatyzacji, tak, bo, bo tutaj jest kilka, moim zdaniem kilka poziomów y, takiej automatyzacji, która może być wdrożona w, w drukarni. Jedna, y, jeden rodzaj czy jeden poziom to są wszystkie automatyzacje wynikające bezpośrednio z samych urządzeń, czyli właśnie taka y, nie wiem, optymalizacja wydruku w sensie y, przygotowania tych, y, tych papierów w kasetach, czy poinformowania jakie y, papiery są w kasetach i jest y, automatyzacja wynikająca z kalibracji, z ustawień urządzenia. Kolejnym poziomem może być właśnie oprogramowanie, które tym wszystkim steruje i zarządza dodatkowo. Mam tutaj na myśli, automatycznie przyjmuje zlecenie y, druku, y, wiedząc właśnie jaki jest papier w kasecie i jakiego rodzaju maszyna ma teraz wykonane kalibracje czy, czy, czy ustawienia, jest w stanie wykonać zlecenie A i C, a B przesunie na, na czas późniejszy w momencie, kiedy będzie urządzenie w lepszym albo bardziej przygotowane do wykonania tego, tego zlecenia B.
0: Naszym gościem Michał Młynarczy, Canon Polska. Mm. Razem z Duplo i Fiery zrobiliście dni otwarte, podczas których prezentowaliście premierowo urządzenie Image Press 1650, dokładnie. Mm. Czy mógłbyś trochę więcej o tym urządzeniu powiedzieć, bo to jest nowość nawet dla mnie pod każdym względem. Tam jest masa nowych rozwiązań, które do tej pory nie były w urządzeniach widoczne.
1: Tak, i tak właśnie dlatego prezentując to urządzenie chcieliśmy uwypuklić właśnie wszystkie te nowości czy nowe rzeczy wykorzystane, czy zaaplikowany do tego urządzenia za pomocą właśnie drukowania pudełek, czy, czy tego typu rzeczy w sposób automatyczny i zautomatyzowany. Bo właśnie jednym z punktów, które jest nowe w, w urządzeniu, są wbudowane spektrofotometry, czyli te elementy do pomiaru kolorów. Kolejnym rzeczą są nowy sposób utrwalania i chłodzenia wydruków, co Właśnie w wydajny sposób wpływa na to, że możemy automatycznie czy, czy zautomatyzować pracę wynikającą z produkcji chociażby pudełek. Nowy sposób utrwalania, nowy sposób chłodzenia, który umożliwia chociażby właśnie utrzymanie takiej prędkości 135 stron na minutę przy produkcji na grubych mediach, grubych papierach.
0: Ale z tego zapamiętam, to jest najwyższa prędkość.
1: Tak, to jest nasze najszybsze urządzenie, ale z drugiej strony jest w stanie drukować również na najgrubszych papierach dostępnych na rynku. Czyli? 500 gramów. Dlatego właśnie to ten, ten, ten cały pomysł na, na, na pudełka, na opakowania wszelkiego rodzaju myślę, że to jest bardzo fajny sposób prem premiery czy prezentowania tego typu urządzenia, bo ono sobie po prostu daje z tym radę.
0: A jak to jest, Michale, jeżeli mamy papiery fakturowane?
1: Jak najbardziej. Nasze, nasze urządzenia jakby myślę, że tym się wyróżniają na rynku, jeśli chodzi o, o konkurencję, że właśnie bardzo dobrze sobie radzimy z tego typu tak zwanymi trudnymi mediami, czy to jeśli chodzi o gramaturę, czy to właśnie jeśli chodzi o, o fakturowanie, czyli te papiery nie są takie gładkie, tylko mają jakąś strukturę, coś co jeszcze dodatkowo bardziej powoduje, że ten wydruk jest fajny dla, dla klienta, dla oka a przede wszystkim w dotyku.
0: Często pojawia się taki temat pasowania jednej strony w drugą stronę.
1: Tak. Wydaje mi się właśnie, że to jest kolejny element, dla którego wybraliśmy pudełka do prezentacji tego naszego nowego urządzenia, ponieważ właśnie jednym z elementów dobrego pudełka czy, czy, czy wykonania jakiegoś opakowania jest to, żeby ono pasowało ze sobą przód z tyłem. To znaczy, żeby te linie wynikające do, do, linie do gięcia czy do cięcia tak, nie, nie wchodziły albo nie mijały się, mówiąc w ten sposób taki bardzo lakoniczny. Mam tutaj na myśli właśnie to pasowanie przód tył, czyli przód z tyłem pasuje i statystycznie czy, czy specyfikacyjnie w tym urządzeniu ta tolerancja wy, wynosi pół milimetra.
0: Bardzo, bardzo mało.
1: Bardzo mało. Jest to najlepszy wynik na rynku, ale dzięki czemu właśnie jesteśmy w stanie wykonywać bardzo fajne opakowania.
0: Co Ciebie najbardziej zaskoczyło podczas tych prezentacji, jeżeli mówimy o gości, którzy Was odwiedzili?
1: Myślę, że to, że ludzie po pierwsze byli zainteresowani tematem przyspieszenia własnych procesów produkcyjnych, czyli to o czym tutaj może w drugim temacie mówimy, czyli tej automatyzacji procesów jako takich. No i druga sprawa, że zwrócili też uwagę na to, że bardzo mało czasu będą musieli poświęcać, czy potencjalni nabywcy tego urządzenia będą musieli poświęcać na jego ustawianie. Czyli tak zwaną kalibrację. Właśnie, czy to dotyczącą pasowania przód-tył, czy to kolorystyki, o której już tutaj mówiłem, czy wręcz wszelkiego rodzaju rzeczy, które wymagane są do ustawienia czy do drukowania na papierach trudnych, czyli właśnie fakturowanych. Te, te urządzenia mają bardzo szeroką gamę automatycznej, kalibracji automatycznych ustawień, które wykonują się same, bez konieczności poświęcenia na to czasu przez, przez operatora. I to podkreślali właśnie ludzie, że, że to było widać. I to jest to
0: zaskoczenie dla wszystkich, że druk cyfrowy posiada już rozwiązania, których tradycyjne technologie druku nie posiadają tak rozwiniętych, po tak. prostu.
1: Dokładnie tak i w każdym, że tak powiem, kroku coraz nowsze urządzenia posiadają coraz więcej tych ustawień automatycznych, ułatwiających życie operatora. I w sumie to, od czego nasze, naszą rozmowę za, zaczęliśmy, nie wymagają aż tak olbrzymiej wiedzy ze świata poligrafii od operatora.
0: Naszym gościem Michał Mynaczy, Kamil Polska. Michale, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Mirosław Pawliński. Niezbędnik Poligrafa. Zapraszam na kolejne wydanie.